0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21, Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Aqui fala a Cristina De Luca, no meio da pandemia.
1: E aqui é a Silvia Bassi, também no meio da pandemia, pronta para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje, o assunto de hoje é blockchain, essa tecnologia que muita gente não sabe para que serve, muita gente acha que tem a ver com criptomoeda e que pode trazer para um cenário em que a gente está discutindo que o capitalismo tem que ser transparente, confiável, sustentável e atender a muito mais stakeholders do que só os acionistas, pode trazer a desejada transparência e, muito mais que isso, a confiança entre as empresas e até para os consumidores de como as coisas caminham e como os negócios acontecem. Além do que, pode agilizar muito, muito mesmo negócios que antes, às vezes, levavam sei lá, dias até semanas para acontecerem e que dependiam de papel ou de presença física no momento em que a gente está falando aí que presença física não é desejável e que o papel não é mais tão necessário assim. É tudo que a
0: gente transaciona de informação no mundo digital, a gente pode usar o blockchain para ajudar. Agora, inclusive, na pandemia, no Covid-19, tem muita gente buscando blockchain para fazer coisas bacanas aí pelo mundo. Mas para falar sobre esse tema hoje com a gente, nós convidamos aqui o Maurício Magaldi, que é do capítulo do HyperLegend aqui no Brasil. E também tem um podcast, o Block Drops. Né? que fala exatamente sobre o mundo blockchain. Tudo bom, Maurício?
2: Tudo bom, Cris, Silvia.
0: Obrigado pelo convite. Te chamo de Maurício ou de Magaldi? Como é que você gosta? Pode me chamar de Magaldi.
1: Obrigada por ter aceito o convite e por topar falar aí dessa história não tão conhecida assim. A ideia, apesar de isso ser um podcast, é exatamente por isso a gente espera conseguir explicar a blockchain sem ter que precisar desenhar. <risos>
0: Vamos lá. Então acho que a gente podia começar contextualizando um pouco o que é a blockchain para depois a gente passar do porquê que ele está saindo das provas de conceito e de fato ganhando aí a aplicação prática?
2: É o, o blockchain ou as blockchains, né? São vários, uh, é uma família de tecnologias. É uma tecnologia de bancos de dados distribuída que permite que aos diferentes participantes de uma rede onde esses bancos de dados estão distribuídos, participem registrando transações, né, eventos de negócio, de maneira imutável, sequenciada, por isso o nome blockchain, né, o encadeamento dessas informações e a maneira como elas estão registradas e criptografadas permite com que você recupere de maneira rastreável toda a história daquelas transações entre esses vários participantes. Daí vem a característica principal do blockchain é que é uma tecnologia que registra dados de maneira imutável e que permite, por esse mesmo motivo, você ter processos de negócio onde você consegue embutir confiança e rastreabilidade. Na história, né, o blockchain começou com um paper em 2008, famoso paper do Satoshi Nakamoto, que definiu o funcionamento básico do blockchain do Bitcoin, que é uma criptomoeda. Então, quando a gente ouve falar de criptomoeda e associar com blockchain, é natural, porque é daí que veio a primeira aplicação utilizando uma tecnologia blockchain, que é a blockchain do Bitcoin. De lá para cá, a gente teve um progresso bastante grande em relação às tecnologias, e por volta de 2014, 2015, o mundo corporativo descobriu que essas características que permitiam transacionar valores através da internet sem você duplicá-los, né? porque uma vez que você manda uma Bitcoin, você fica sem, então não tem copiar e colar para esse ativo digital, as empresas começaram a discutir como é que essa tecnologia, que até então era uma tecnologia até rogue, né? fora do mercado, ou com o DNA de disruptar o mercado, como é que ela poderia ser utilizada para, dentro do mercado, dentro dos ambientes regulados, transformar a maneira como uh, os negócios são feitos e embutir aí confiança nesses processos. Foi aí que a gente viu o nascimento do que hoje a gente chama de Enterprise Blockchain, que é o blockchain para negócios. E já tem muita aplicação? O que é interessante, Cris, é que o, o blockchain ele começou a ser utilizado no mundo corporativo até por questão de afinidade, como a tecnologia veio do mundo das coins, né, das moedas, a primeira indústria que abarcou o blockchain e disse ah, eu vou explorar essa tecnologia, foi a indústria financeira. Então hoje a gente tem vários casos dentro da indústria financeira que não necessariamente são uh, ligados à moeda né, especificamente, mas que se utilizam de blockchain, por exemplo, para fazer contratação internacional de contratos de trade finance, né, de, de empréstimos internacionais, onde se resolvem de maneira muito mais rápida todas as complicações né, de cláusulas contratuais entre clientes de bancos diferentes em geografias e às vezes até regulações né, diferentes. Então esse é um caso de exemplo não moeda de utilização do blockchain na indústria financeira.
0: Aí depois disso a gente também começou a ver alguns testes para cadeia de suprimentos, né, para comércio exterior, enfim, ele começou a escalar para outros segmentos, né?
2: Exato. E é interessante essa sequência, né, de, de indústrias que começaram a, a adotar o blockchain. Se a gente for pegar bem pela essência do blockchain, ele se posiciona quase como se fosse um conduíte de negócio. Né? Então, é uma infraestrutura transacional que ela se estende para fora das empresas. Então, por que que em supply chain, international trade, foi tão fácil, ou fácil não, vai, tão típica adoção né os casos de logística? Porque se trata de setores de economia super fragmentados, com vários players, com diferentes capacidades e com diferentes prioridades, Sistemas diferentes, padrões de dados diferentes, espalhados geograficamente ao redor do mundo todo. E aí você coloca o blockchain como uma camada de conversação entre todos esses agentes, onde cada transação é escrita e fica disponível para que o próximo elo daquela cadeia consiga ver, no momento em que a transação acontece, quais informações relevantes estão disponíveis para o seu processo de negócio. E aí, como a Silvia mencionou no começo, a gente tem uma despapelização de um processo que é tradicionalmente papel, né, digitalizado, de maneira confiável, né, transparente, auditável e que pode antecipar todos os movimentos que o próximo elo da cadeia precisa fazer para, de maneira ágil, receber, de repente, um contêiner, um caminhão não precisa mais revisar 200 laudas, 50 assinaturas, carimbos e coisa do tipo. Então, a sequência né, do mundo financeiro ir para o mundo de transporte internacional o comércio internacional é quase óbvio. Né? E hoje a gente já pode dizer que os casos de cadeia de suprimento para o blockchain já, já são praticamente um caso de uso clássico.
1: As pessoas costumam associar blockchain ao uso financeiro. Né? E aí a gente começa a ver... Algumas iniciativas bastante interessantes. O World Economic Forum, agora no último dia 5 de maio, publicou um texto no blog deles na área de Covid. Colocando o blockchain como uma vacina contra a disrupção futura da indústria de frutos do mar. O que é muito interessante, porque a questão, aqui nesse caso, eles estão apontando que existe uma peixaria chamada Boba Cook e que está trabalhando com o uso do blockchain para garantir a procedência, por exemplo, que você possa identificar a procedência dos filés de peixe ou do camarão ou seja lá de onde for, porque existe uma preocupação agora, nesse momento, o, o tal da cadeia de suprimentos né, o supply chain, ele pode ser disruptado pela Covid-19 e o peixe é um candidato natural a isso, então eles estão usando aquela plataforma OpenSC né, e trabalhando para agregar informações adicionais. Então, é, tudo bem, é um case super novo, E mas o que eu queria abordar um pouco é isso. A gente precisa olhar para ele de um jeito diferente, né? para a tecnologia de um jeito diferente. Ah, nessas horas em que a gente pensa em disrupção, será que você consegue trazer para um cenário de coisas completamente inusitadas que as pessoas não imaginam que possam ser mapeadas com blockchain? Não sei se estou jogando muita coisa só na mesa, mas vamos lá, vai arriscar.
2: <risos> não, eu, eu acho que é legal. Esse é um caso tradicional, né, de denominação de origem. Né? Se você for pegar, mesmo nessas questões de supply, que foi a segunda, vamos dizer, a segunda onda de adoção do blockchain corporativo, o primeiro caso grande, né, que hoje é o caso do TradeLens, que é uma parceria da Maersk com a IBM para rastreamento de containers e desembaraço de containers. É, essa eu conhecia. Exato. Então, esses casos onde você trabalha com uma cadeia de suprimento marcando a movimentação e o estado desses ativos perecíveis, né? o peixe, alface, espinafre, hortaliças em geral, tudo que é perecível, ele tem essa característica né, da rastreabilidade para eu saber de onde veio e ter certeza de que veio daquela fazenda ou daquela região. Então, se a gente pegar o caso dos vinhos mais tradicionais que tem o selo de denominação de origem, né, com o blockchain você consegue rastrear não só de onde ele veio, mas por onde ele passou. E se você associar esse, essa infraestrutura a outras tecnologias como internet das coisas, com sensores e inteligência artificial, você começa a ter condição de monitorar ao longo da cadeia e impedir que alimentos ou consumíveis, perecíveis, cheguem ao consumidor de maneira comprometida. Né? Então, você passa a não ser reativo aos incidentes alimentares, mas passa a ser proativo e evitar que eles aconteçam.
0: Isso serve para medicamento também, né? Para tudo. Tudo aquilo que precisa ter condições de temperatura, por exemplo, se muda a temperatura registrado.
2: E é interessante você ver os desdobramentos desse tipo de combinação de tecnologias e dados, porque, por exemplo, se você pega um vinho né, que tem que atravessar dois ou três continentes para chegar, e você consegue monitorar o transporte desse vinho usando os sensores e o blockchain, monitorar temperatura, pressão, qualidade da atmosfera, iluminação, Choque. Você consegue precificar muito mais precisamente um vinho de alto valor, sabendo que ele pode ter sido degradado ao longo dessa jornada ou pode precificar a um prêmio sabendo com certeza que ele não foi prejudicado ao longo dessa jornada. Então você pode ter um play de pricing, né, de preço na ponta, utilizando todo esse dado que agora você tem condição não só de capturar, mas de registrar em uma base de dados que é distribuída e comprovada através desse consenso com os participantes. Você, retomando até o ponto da Silvia, você consegue agregar um valor para o consumidor que é mais crítico, que é mais voltado à sustentabilidade, que talvez esteja até disposto a pagar um prêmio Adicional para ter um produto com uma procedência de origem que ele consegue comprovar.
1: Tá. E é necessariamente isso aumenta o custo para o consumidor. Quando você fala em pagar um prêmio, eu me lembro dessas coisas de consumir produtos orgânicos que custam mais caro. É, para mim é sempre uma coisa meio fora do,
2: do normal. Mas enfim, faz parte. Se a exigência por uma qualidade superior reflete em preço, obviamente isso é uma decisão do fornecedor na ponta da cadeia mas é uma possibilidade de negócio para empresas que estão adotando esse tipo de uh, solução, porque aí comprovadamente a pessoa que vai pagar sabe que está pagando exatamente por aquilo que ela está recebendo. né? Minimiza a chance de estar tá comprando um vinagre com um selo de denominação de origem achando que é vinho.
0: Quer dizer, até a qualidade, né? É igual a história dos diamantes de sangue, né? Você sabe exatamente que aquele diamante Exato. veio de uma área de extração realmente qualificada Exato. e que aumenta o valor dele. Mas isso não quer dizer que o blockchain pelo uso do blockchain ele encareça esse processo ele às vezes pode até diminuir o processo transacional o valor o preço né? o custo uh -huh. da transação né
2: exato se você pensar por exemplo em a moda alta costura onde você tem talvez uma ou duas flagships no mundo né daquilo e para escalar esse esse mundo de alta costura você teria que ampliar a sua cadeia de venda, como é que você garante ao ampliar a sua cadeia de venda que o que está chegando na ponta para uma loja que é nova ou que é numa área que não era atendida anteriormente, você garante que aquela etiqueta é a etiqueta da roupa válida. né? Você vai ter que ter um mecanismo de comprovar essa denominação de origem, vamos dizer assim, e o blockchain é uma saída para isso, não necessariamente aumentando o valor final do produto, mas gerando ou, ou comprovando que aquela demanda que você está planejando atender, ela vai ser correspondida porque ela entende que o produto, ela tem como comprovar mais do que entender, ela entende que o produto está vindo da mesma origem. Então, não é, não é só uma questão do custo por conta do blockchain, mas é uma opção comercial que se abre ao você ter uma solução dessa rodando e comprovando que toda a tua cadeia está certificada, o que a gente costuma falar né, da, da, do farm to fork, né, desde a fazenda até o garfo do consumidor.
1: Tá, então assim, vamos pensar, do ponto de vista pragmático, que eu tô tentando, agora, agora quem tá precisando que desenhe para mim, sou eu. Okay? Que eu tô... <risos> assim, vamos imaginar, eu, consumidor, cheguei no supermercado... Que de alguma forma tem lá ou adotou alguma forma de blockchain para garantir a, a identificação da origem. Como é que eu, consumidor, vou fazer uso do blockchain? Eu vou usar meu celular, eu vou usar, eu vou ver uma plaquinha. Eu, eu vou saber, porque alguém me disse, como é que eu consigo ter, vai,
2: vai ter um rótulo. Quais são as aplicações que vêm por aí? Nesse caso do produto perecível, a, a experiência é bem simples, né? Os casos que estão implementados, eles têm uma app do, do supermercado, né? do, do varejista. Uhum. Você lê o, o código QR que está na embalagem ou o um código de barra. Essa app consulta o blockchain através daquele código que está lido. Como aquele código ele é único e o blockchain permite você criar o que a gente chama lá de hash, né, que é um número grande e é único dentro de toda a infraestrutura, saber exatamente por onde esse número passou e essa consulta traz outras informações agregadas. Então, é, informações que podem vir a reboque de um processo desse. O certificado de validade daquele produto, as vacinas daquele animal, se foi... Né, uma carne, alguma coisa desse tipo, uh, ah. o perfil de temperatura ao longo do transporte, então quando que essa temperatura chegou perto ou passou do limiar permitido, se passou. Então você começa a agregar muito mais informações para a tomada de decisão do próprio consumidor. Então num caso desse eu posso uh, ler duas peças diferentes e optar por comprar uma ou outra de acordo com a informação que veio né, diferente de cada uma que veio através dessa consulta no app do, do varejista. Né? E eu posso também, e aí eu, talvez seja uma, até uma, um raciocínio competitivo, optar por comprar daquele fornecedor que tem rastreabilidade nesse nível. Né? Então eu posso simplesmente falar, Não, eu só compro dessa marca aqui porque aqui eu sei que foi o Juca é, fazendeiro que fez o abate desse animal. Ou é o, a hortaliça né, do, do Zequinha, que eu sei que é ele que faz o tratamento desse, dessa alface, etc. Então, é mais um agregado de informações também para a tomada de decisão do consumidor na ponta.
0: Ou o contrário também pode ser verdadeiro. né? No caso, por exemplo, daquela cervejaria de Minas Gerais que Exato. teve um lote inteiro contaminado, você, pelo blockchain, pode saber que aquela garrafa faz parte do lote não consumir.
2: E olha que interessante esse caso, Cris, um recall alimentar, como tem hoje de uhum. carro, tem de alimento, né? Sim. Sem uma tecnologia desse tipo, para você entender de onde veio o lote, quantos lotes estão comprometidos, para onde foram esses lotes, mais importantemente, e retirar, você vai levar em torno de uma semana. Né, em uma semana você pode ter vendido muito mais produto comprometido. Né? Com o blockchain você pode fazer isso em segundos, você pode saber exatamente de onde veio e para onde foram cada um daqueles uh, itens que estavam uh, naquele lote comprometido. Então não só você tem muito mais assertividade no recall, você não precisa tirar 100% do produto né, de prateleira, você pode ir exatamente naqueles pontos onde você teve a distribuição. É, então fica muito mais barato você retirar esse produto de circulação, você não tem a perda de toda a linha do produto, você vai perder só aquele lote, e você vai levar muito menos tempo para fazer esse tipo de retirada, porque a informação já está toda registrada ao longo da cadeia é, na tua blockchain.
1: Né? Olha só, agora é uma tecnologia que a gente pode imaginar acessível para qualquer elemento de uma cadeia de suprimentos. Você mencionou o alface lá do seu José é, o seu José consegue ter acesso a essa tecnologia?
2: Tem um desafio muito grande em relação ao blockchain, que é ele nunca é a única tecnologia de um projeto desse tipo, de uma solução dessa. Né? Então, para o seu José registrar o alface, ele tem que ter no mínimo um smartphone onde ele consiga. Né, bater uma foto e fazer o scan do código de barra daquela alface. Então, isso é um requisito para você participar da economia digital. Essa fronteira físico-digital também é um desafio, porque um dos desafios que a gente vê uh, na adoção mais ampla do blockchain uh, em indústrias onde você tem objetos físicos né, é essa paridade. A gente usa o tal do digital twin, esse é um termo muito utilizado, que é como é que eu sei que aquela alface que o, o, o seu José está embalando naquela embalagem, que é onde está a tag, é a mesma alface que eu estou comprando na outra ponta no mercado do meu bairro, onde eu estou fazendo o scan. Né? Hoje isso ainda não, não existem tecnologias acessíveis que façam essa amarração de maneira inequívoca, né? Então, esse ainda é um desafio do blockchain do ponto de vista de adoção mais massiva. Quando você fala do blockchain no mundo que já é digital ou já é digitalizado, como internet, como mercado financeiro, a parte de marketing, a parte de telecom é mais fácil você fazer essa amarração inequívoca porque os, os objetos, né, os ativos que estão sendo uh, transacionados já são digitais. Então essa é uma facilidade. Né? E a segunda é isso, é você ter o blockchain, para você ter ele na ponta, você tem que ter alguma, alguma uh, maneira de se conectar com o ambiente onde o blockchain reside, né, que hoje em dia quase tudo é nuvem, então... Tem que ter uma maneira de fazer essa conexão para poder entrar com essa integração. Um dos fatores que a gente vê de adoção também, o pessoal fala, ah, mas é muito caro, não é muito caro, é barato. Tem vários sabores de blockchain para você conseguir começar a transformar o seu negócio. Você não precisa começar com uma rede nova. Já tem vários players que tem o que a gente chama de blockchain as a service com vários tipos de solução em que pequenos players podem participar e se conectar e começar a exercitar essa disciplina da rastreabilidade. Né, que não necessariamente é, requerem um grande investimento e a maioria dessas soluções ela, você pode contratar como serviço. Né, então, facilita muito a adoção dessa tecnologia porque você pode contratar pelo uso. Né, eu faço 10 alfaces, pago 10 centavos. Não é exatamente esse valor, mas assim, para ter uma ideia de como cada vez mais facilmente as, as indústrias vão ter acesso a soluções baseadas em blockchain. Então,
0: é que o que todo mundo fala, pelo menos eu sempre ouvi falar e você pode aqui me corrigir, desmistificar, um pensamento comum no mercado é que para usar blockchain, você precisa fazer parte de uma cadeia, ou assim, todos os players daquela cadeia tem que estar fazendo parte dela. Isso é uma verdade absoluta, eu posso ir implantando aos poucos, eu posso pegar partes da cadeia e depois ir colocando as outras partes. Eu penso, por exemplo, em aplicações de health care. Eu não vou ter todos os hospitais de São Paulo participando de uma cadeia de blockchain para, por exemplo, transacionar prontuários médicos, mas eu posso ter parte de uma cadeia fazendo isso e depois ir espalhando para os outros. Né?
2: Pode. É, uma das coisas que a gente discute muito quando vai falar de implantação de uma nova rede blockchain é quem são os fundadores, ou seja, quem é aquele grupo mínimo de participantes em que eu, uma vez implantado, já consigo gerar valor para aquele pedaço do ecossistema. Então, é importante saber quem é a tua rede fundadora, né? É, e, obviamente, tomar muito cuidado na hora de fazer os escalamentos, as expansões, né? A gente discute muito na indústria que a gente chama de expansão vertical, que é eu tenho esse grupo de fundadores e eu vou empilhando funcionalidades novas e ativos novos para aquele mesmo grupo de participantes ou tipo de grupo de participantes e o escalamento ou crescimento é a expansão horizontal. Eu vou agregando mais participantes na minha rede para aquelas funcionalidades que eu já tenho implementado. Equilibrar o crescimento vertical com o crescimento horizontal é o grande pulo do gato para você ter redes blockchains que cresçam, gerem valor para o ecossistema e sejam ao mesmo tempo Tempo sustentável. Então é importante aos interessados que queiram transformar suas indústrias utilizando esse tipo de tecnologia não só uh, se interessarem pelas tecnologias, os diferentes sabores, né? mas também pensar como é que estrutura um projeto desse, não só para você implantar, que é importante, mas como é que isso cresce, porque quanto mais gente usando e mais funcionalidade você tem na rede, maior é o valor gerado para o ecossistema como um todo. Então, escolher em que direção crescer e quando, né em que momento, é importante. E aí vem um fator assim, fundamental para redes blockchain, é governança. Você tem que ter um jeito de consensar entre os diferentes participantes como é que você vai operar, melhorar, resolver problemas, crescer, monetizar essa infraestrutura para beneficiar não só os fundadores, mas também os novos entrantes.
0: Muito bom, porque como toda cadeia de bloco, todo mundo está assinando alguma coisa nos bloquinhos, né? Então, quanto mais coisa você coloca ali dentro para ser assinado, mais devagar os bloquinhos andam, né?
1: Perfeito. É, o, se a gente fosse achar uma, procurar uma figura para ilustrar uma explicação para o blockchain, é isso? São
2: bloquinhos? É o livro, é o livro de registros? É o que está mais próximo do, do desenho, vai? É, se você for olhar no nível da tecnologia, é um encadeamento de blocos. Né? E a gente chama isso porque eu tenho um numerinho né, gerado aleatoriamente em um bloco que faz parte do input para gerar o um numerinho do próximo. Então você amarra um no outro e aí você não consegue associar essa cadeia da sequência em que ela foi uh, gerada. Mas eu gosto, quando a gente fala de blockchain para negócio, eu gosto muito do conceito do condomínio. Né? Ah. A pessoa fala, ah, o consórcio, o consórcio. Em inglês, consórcio funciona. Aqui no Brasil é um produto financeiro diferente. Né? <risos> Mas eu gosto da figura do condomínio. Você tem que ter um condomínio. Quando você tem um condomínio, você tem várias, várias unidades né? coabitando ali naquele espaço, com papéis, cada um seu, né? operando ali. É, e no caso do blockchain, ele conecta todos os condôminos. E como um condomínio, você também tem que ter de repente um zelador, tem que ter alguém da manutenção, tem que ter alguém cuidando daquele espaço comum e isso também você precisa ter numa solução uh, baseada em blockchain. Então é uma, eu acho que é uma uma alegoria talvez mais uh, feliz, quando a gente fala de blockchain para negócio, é essa ideia do condomínio. Né?
1: Uhum,
2: bem legal. Tem
1: um artigo bem legal que saiu por conta da pandemia e de toda essa mudança da economia e essa clareza cada vez maior agora de que a gente vai precisar ser muito ágil, muito preciso, é, muito transparente e ter um nível de rastreabilidade absurdo, porque você está falando aí de kits de vacina que podem não ter a origem correta, você está falando de remédios, você está falando na indústria de saúde de uma forma geral, isso pode ser uma revolução super importante. Num artigo publicado agora no dia 19 de maio, o artigo chama-se blockchain para os 99%, ou seja, aquilo que a gente estava falando, né? 1% entende, o resto tá que nem eu aqui pedindo para desenhar. Ele comenta sobre o caso de uma empresa chamada Horizon Games. Ele está tá usando o Ethereum para criar um tipo de plataforma que junta, que é meio quase uma comunidade, quase uma cooperativa, porque ela junta os jogadores e os criadores usando a plataforma para criar os recursos de jogos que voltam para os consumidores, que controlam, jogam e usam a plataforma para armazenar, por exemplo, aquele monte de coisa que você compra. Né, para jogo, desde carta colecionável até o escudo para se proteger do fantástico mago que mora na montanha escura no fundo da ravina. Mas é muito interessante porque quando a gente pensa que é uma coisa muito distante. A hora que começa a falar do, da aplicação, ela começa a trazer o, situações muito poupáveis, né? A gente consegue tangibilizar bem essa história.
2: É muito isso, assim, você vê como é interessante esse tipo de dinâmica, né? Isso é um jogo, uh, existe um modelo de monetização, esse isso. modelo de monetização envolve ativos digitais que as pessoas compram com exclusividade dentro do próprio ambiente e elas querem armazenar quase como que numa carteira digital, aquele ativo que ela comprou por um determinado valor. Uhum. E aquele ativo é único e é dela, e se ela passar para frente, ela não vai conseguir copiar e ela perdeu aquele, aquele ativo. Então, é literalmente a economia digital dentro do ambiente do jogo, servindo aí para a Horizon ampliar, talvez, até a capacidade de monetização de algo que ela já fazia. Né? Então, é uma saída. Se não estou enganado, o próprio Xbox já tem um projeto que ainda está em piloto, mas já tem um projeto, para usar aqueles ricos reais que a gente compra lá na, na comunidade Xbox para comprar crédito de jogo, também para comprar coisas intragame, também utilizando blockchain como uma plataforma para registrar e gerenciar isso de maneira distribuída. É, para quem quiser saber, aliás, o jogo está em modo teste essa plataforma, você tem
1: que entrar numa lista de espera, ele chama-se Sky Weaver e na verdade ele é gratuito e ele é baseado em coleção de cards, como se fossem aqueles cards de Pokémon ou cards de, daqueles outros jogos de Magic, Magic and Dragons e todos aqueles outros jogos. É, então vale a pena, e ele tem disponível, ele está rodando em Windows, em Mac OS, Linux, iPhone, iPad, Android, é muito interessante, Eu tô... a gente vai postar o link aqui, mas é uma experiência interessante brincar com alguma coisa que está rodando em cima de uma plataforma blockchain.
0: Magaldi, que outras aplicações o blockchain tem? Você tinha ficado de trazer uns cases bacanas para a gente.
2: É, vamos, vamos começar dessas coisas menos legais, depois para as mais legais. Né? As menos legais são, são indústrias tradicionais que estão começando a utilizar o blockchain para transformar os seus processos. Uma delas é a indústria da construção, né? A indústria da construção, alguns anos atrás, ou talvez mais de alguns anos, algumas décadas atrás, começou a trabalhar com uma tecnologia ou com um tipo de tecnologia que era o BIM, era o Building Information Management. É, era uma maneira de você gerenciar desde a planta até a construção cada parafuso, cada objeto, cada entrega. E, obviamente, como a, o mundo da construção é um mundo distribuído, você tem vários participantes para construir um prédio, por exemplo, gerenciar isso exigia vários BIMs. Diferentes. Então, já existem alguns projetos que conectam esses BIMs, que são padrão da indústria, tem vários, através de uma rede blockchain, onde você consegue certificar e dar prova de entrega, por exemplo, instalei a privada, instalei o chuveiro, instalei a parte elétrica, e isso vai ficando registrado nesses BIMs, né, nos BIMs, e como a blockchain integra todos eles, você começa a ter... Visibilidade, por exemplo, para liberar um pagamento de um contractor, você tem visibilidade para mandar entrar outro caminhão dentro da, do site da obra, você começa a ter uma orquestração não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista físico para obras que são, obviamente, super complexas. Então você embute uma, uma camada de comunicação, né, de comprovação, e tira toda a papelada, e telefone, passa a rádio, etc. E utiliza isso uh, em cima de uma blockchain Então esse é um, é um caso uh, interessante De uma indústria que realmente precisa Ganhar eficiência, que é a indústria Da construção civil a gente já falou aqui da, da parte de comércio internacional e transporte né, internacional, então esses são casos que a gente já pode julgar até como clássico, rastreabilidade de alimentos definitivamente. O ambiente da música tem explorado bastante isso, porque a, a música em si, é, se, se teve um ativo que perdeu valor né, desde a entrada da internet foi... A música, né? o fonograma. Então, uh, tem iniciativas diversas, tem um projeto chamado Open Music, que envolve o pessoal da MIT, Há uma artista alternativa bem famosa por uh, se envolver com tecnologia chama Imogen Hip, é uma inglesa, também tem uma plataforma chamada Mycelia, que a pessoa pode pagar conforme escuta, utilizando criptomoedas, é um, é um uso interessante. A Sony, no Japão, tem uma plataforma que faz o registro de currículo então, você tem as escolas, as, os departamentos de educação registrando o currículo né, de formação das pessoas numa blockchain, para que quando a pessoa vá se candidatar a um cargo público ou alguma vaga de trabalho, o mercado possa consumir essa informação de maneira comprovada e não precisa ficar pedindo para o sujeito escrever o currículo né, ou manda o LinkedIn no lugar é, então fica, uh, até porque o LinkedIn aceita qualquer informação, não tem como, né, se quiser colocar lá que eu sou malabarista do Circo Soleil, eu posso colocar e, e fica lá, né, mas no momento que você tem a indústria da educação registrando o progresso acadêmico de maneira distribuída, você consegue coletar de maneira comprovada e rastreável isso quando você vai consumir essa informação na hora de, por exemplo, contratar um sujeito para trabalhar para você. No Japão e na Sony também, eu sei um outro caso muito legal, que é o caso de direitos autorais sobre conteúdo didático acadêmico. Eu fiz faculdade numa época que a gente tirava muito xerox de livro acadêmico, porque na federal não tinha livro para todo mundo, então a gente acabava tirando xerox. Mas no Japão, agora com a história de você ter o livro como um ativo digital, eles estão conseguindo fazer o registro do direito e liberar o uso para aquele ativo digital. De acordo com a escola que adquiriu os direitos de uso daquele livro acadêmico uh, na sua infraestrutura educacional. Então é outra maneira de você fazer gestão de ativos que tem alto valor e de maneira inequívoca. Né?
0: Poxa, tem coisa que a gente não imaginava.
1: Tem, tem muita coisa. Lendo um pouco mais sobre isso, tem um, um artigo da Retail Info Systems que comenta que o, o blockchain combinado com AI pode tornar future-proof as cadeias de suprimento contra ameaças virais ou não viral no sentido de só de vírus mas de ataque. É isso mesmo? Você consegue proteger mais as cadeias de suprimento quando você usa o blockchain? Tem o um aspecto da segurança, né? Uhum.
2: É, o que é interessante é que como o conceito do blockchain lá em 2008 nasceu dentro de um fórum sobre criptografia, as tecnologias blockchains todas, elas têm um, um apreço e uma base muito grande sobre tecnologias de criptografia. Então, dependendo da infraestrutura que você usa uh, para instalar os seus peers blockchain, né? você pode ter até três camadas de segurança, você tem o próprio blockchain onde você, no caso do blockchain corporativo, tem que ter permissão para escrever nessa blockchain, então é o que a gente chama do corporativo das permissionadas e aí tem toda uma discussão conceitual que acho que não cabe aqui, mas ter permissão para escrever é parte do conceito né, de blockchain para negócios né, de enterprise blockchain essa é uma camada de segurança, para você acessar você também tem que ter a chave para poder ver aquele dado, então apesar de todo mundo ter uma cópia do dado, nem todo mundo vê o que está ali só quem tem a chave para poder acessar consegue ler o que está dentro da blockchain e em alguns casos, dependendo da infraestrutura, você tem inclusive o hardware que é criptografado, então o nível de segurança que você tem para esse tipo de tecnologia ele, ele é bastante avançado nesse sentido, então quando a gente pensa que ele é future proof, é do ponto de vista de, não só né, da maneira como a arquitetura existe está sendo implementada, mas também porque ela está baseada em conceitos de criptografia muito fortes. Todas as blockchains, tanto as públicas quanto as privadas, têm sobre si calcado muito forte o conceito de criptografia.
0: É, é a base dele, né? A base dele é a criptografia. E quando você bota a camada de inteligência artificial em cima, você hoje já tem, inclusive, inteligências artificiais que podem ler algum arquivo que já está criptografado, o que facilita para o blockchain muito, né?
2: Também. Eu acho que a gente vai ver uma tomada de rumo muito forte para o blockchain quando a gente conseguir romper essa barreira físico-digital que eu citei antes, sabe? Eu acho que isso, para o mundo real, né, onde a gente tem coisas e objetos e coisas que existem, né, não são virtuais nem digitais, eu acho que essa fronteira, a partir do momento que a gente conseguir unificar isso né, com esse conceito do digital twin ou do, do Crypto Anchor ou de outros outras tecnologias que estão sendo discutidas no mercado é muito provável que a gente veja um aumento da adoção porque os benefícios de utilizar essa tecnologia também são muito grandes né então a gente citou aqui rapidamente mas quando você fala no varejo, por exemplo, espaço em loja, primeiro que a gente vai ter menos trânsito de pessoas durante um bom tempo, né, dada a situação atual. Segundo que espaço em loja é caro. Então, se você tiver um estoque muito grande, você tem menos espaço de display, né, menos espaço para exibir os produtos. Então, o ideal do varejo, né, o, o santo grau do varejo, é você ter estoque zero no, no, na, na ponta. E como é que você faz isso hoje sem uma tecnologia que te mostra tudo que está em processo na sua cadeia. Não faz. Né? Então, se você combinar um bom analytics, né? uma boa inteligência artificial olhando para a sua cadeia, se alimentando de dados, alimentados near real time, numa base de dados distribuída que você confia, como a blockchain, você pode, talvez, não chegar no, no estoque zero, né? mas você ter, minimizar o seu estoque na ponta, ampliar o seu espaço de display ou até mesmo diminuir o seu espaço total porque agora você não precisa armazenar tanta coisa na ponta do varejo. Então, tem um, um, alguns benefícios de mudança de escala quantitativa em ambientes como o varejo, justamente por conta do nível de distribuição que é exigido né, desse tipo de indústria. Então, uma tecnologia dessa não só te permite rastrear, comprovar a origem, fazer um recall mais rápido, mas com uma boa camada de análise em cima você consegue conseguiria até minimizar o teu consumo de espaço né de, de espaço imobiliário né e reinventar a experiência de compra totalmente
0: uhum, muito bom como é que a gente começa a trabalhar com blockchain você disse que tem cinco passos mágicos aí
2: é, eu tenho, eu tenho uma, uma reguinha de são são seis passos seis passos básicos são seis passos que a gente recomenda não é uma receita de bolo tá porque as indústrias todas têm as suas uh, idiosincrasias, e as suas regulações e os seus tempos e movimentos mas é uma é uma ideia geral do que não pode faltar em um, em uma jornada de adoção uh, vamos dizer assim né então são seis passos. Então, nominalmente, é o mapeamento, onde você identifica se aquela necessidade é de negócio. É, muito no começo da adoção do blockchain, muita gente queria simplesmente fazer o projeto de blockchain para falar que fez. Né? Tem inúmeros casos na indústria em que a, a empresa simplesmente colocou blockchain no nome e o valor da ação pulou 40% no dia seguinte. Então, é, é, não é isso. É você ter um, um problema de negócio um novo modelo de negócio sobre o qual você gostaria de explorar essa tecnologia. Então, é muito menos sobre a tecnologia e muito mais sobre o meu problema de negócio ou o meu desafio de negócio ou a minha oportunidade de negócio. Tem uh, um importante... Depois que você uma esse problema, você tem que identificar quais são os incentivos. Né? Quando a gente fala do condomínio, qual que é o incentivo para aquele condomínio estar tá ali? né? Ou para o zelador estar tá ali? O que, que é tão interessante... Uh, naquela indústria para que aquele player participe. Às vezes é um player, às vezes são alguns players, às vezes é uma associação, né? ou às vezes é um regulador, como a gente viu uh, em Dubai, por exemplo. Né? Então, é interessante ver qual é o incentivo. E aí, incentivo é muito business case. Então, quando a gente faz projeto de blockchain, a gente não faz um business case a gente faz três, a gente faz cinco <risos> porque são vários players cada um tem um ângulo, né, em cima daquela cadeia de negócio, é onde a gente vai precisar achar alavancas interessantes, né, que realmente gerem incentivo para aquele participante estar tá, uh, naquele projeto, porque como todo projeto tem mudança, toda mudança tem dificuldade, etc. Um terceiro passo é desenhar essa rede, então a minha recomendação é que se desenhe muito mais do ponto de vista de experiência de quem vai usar, né? seja o consumidor na ponta, na gôndola, seja o operador do guindaste movendo o container de um lado para o outro, seja a Receita Federal que vai ter uma consulta de um documento que está digitalizado numa rede, então assim, qual é a experiência? A partir da experiência, depois da experiência, olhar quais são as capacidades que aquela rede precisa ter para entregar aquela experiência. E aí nessas capacidades... Determinar qual é a tecnologia que você vai usar. Porque às vezes você pode usar uma blockchain de um determinado tipo, outra blockchain, pode ser público, pode ser privado, a gente já está começando a ouvir falar de blockchains híbridas. Qual é o sabor? O que, que resolve esse problema? O que, que entrega o resultado que aqueles incentivos estão buscando? Né? Então é importante essa sequência até para fazer senso de que tecnologia vai ser adotada. Uh, e aí partir para a implementação. Uh, muita gente fez POC, tem muita gente que fez MVP, esses nomes todos se confundem. Na minha experiência, o importante é que as pessoas foquem em fazer algo piloto, que tenha capacidade de entregar valor num primeiro momento e possa rapidamente ser escalado para crescer e ganhar amplitude que aí, aí sim você sedimenta aqueles incentivos e aqueles benefícios, né? Então, um piloto produtivo, com uma certa resiliência, com um ambiente já mais estável, mais robusto, para poder é, permitir, no momento subsequente, uh, ser escalado. A, a governança, acho que é fundamental definir, né? Papéis e responsabilidades, quem é o síndico, quem são os condôminos, como é que vota, que ano que muda a garagem, né? Então, tem que ter uma governança para garantir a operação contínua e, obviamente, a, a estratégia de escalada né, desta rede. E aí, colocando isso em produção, definir como é que essa rede é monetizada, é, como é que eu vou fazer melhorias, como é que eu cresço, se eu vou crescer, como eu falei, né, verticalmente, horizontalmente, se isso vai virar simplesmente é, uma infraestrutura e aí, a partir disso, eu começo a monetizar a partir do modelo de negócio que roda em cima dela. Então, essas são discussões importantes para você poder, enfim, colocar essa rede em produção. E uma coisa que não pode faltar nessa discussão é que é muito comum a, a gente pensar né, nas, nas disrupções tecnológicas e pensar que a gente vai transformar. Né? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que tudo que a gente implanta vira o que a gente chama na indústria de legado. Né? Você vai ter que isso. cuidar desse bicho <risos> em produção. Então, como é que você faz isso da melhor maneira? Como é que você tem uma rotina... Né, de, de avaliação, de resolução de problemas, né, de, de verificação de performance, gargalos, etc. Então isso faz parte, é, e quando você fala de blockchain, né, você está falando de várias empresas ou várias entidades operando em cima de um mesmo ambiente transacional. Então, é importante ter uma coordenação, não vou nem dizer consenso, né, entre esses participantes ou todo mundo compra o serviço de um provedor ou de vários provedores para fazer essa ponta. Mas é importante ter isso bastante bem definido. E aí, com um pouco de estrutura nesse, nesse sentido, a chance de você ter um projeto uh, e uma solução blockchain funcionando de maneira mais parruda aumentam substancialmente.
0: Muito bom. Muito
1: bacana, muito bacana. Temos um programa, Silvia Bassi? Temos um programa, temos um ótimo programa, com certeza.
0: Vamos para os insights? Vamos para os insights.
2: Quer fazer as honras, Maurícia? Eu, eu, eu topo, eu, topo. eu, eu tenho dois... <risos> dois livros aqui, um que, eu tô, um que eu li há algum tempo e de vez em quando eu volto nele, que é o Company, do Max Berry. Uh, Max Berry é um autor australiano divertidíssimo, ele tem vários outros livros. Esse aqui é um que eu acho que, que vale a pena ler primeiro para depois explorar o resto da obra. Uh, e o segundo é um que eu tô lendo agora. Uma das coisas que eu faço é, no meu pouco tempo livre é mentorar uh, startups que trabalham com blockchain e uma delas... Tá olhando pro ambiente da música. Então eu tô lendo um livro chama Cowboys and in Indies, que é uma épica história da indústria fonográfica. Olha que 10. É, o autor é o Gareth Murphy e, e conta a trajetória da indústria fonográfica desde a invenção do fonógrafo. Então é, é muito legal.
0: Poxa, bacana, Silvia. Muito
2: bom. Então, olha só,
1: eu tenho uma sugestão, mas eu, eu espero que, a, que essa sugestão possa ser vista pela audiência, vai, vai dar para ver. Tem um filme chamado Trust Machine, a história do blockchain. Ele é um documentário dirigido pelo Alex Winter, que também foi diretor de dois outros filmes. Um deles é o Download, e de outro é o Deep Web e ele faz o, o documentário narrado pela Rosário Dawson e ele pega toda a história do blockchain e passa principalmente por aplicações até chegar numa das que a gente não tocou agora, mas que é extremamente importante que é o projeto né, de você dar uma identidade é, usando blockchain para 1.1 bilhão de pessoas no mundo que não tem Nenhum registro de identidade, portanto estão à margem de acesso a qualquer tipo de serviço público. Né? O nome do filme, repetindo, é Trust Machine é A História do Blockchain, The Story of Blockchain e ele pode ser visto no iTunes, na Amazon, mas é só nos Estados Unidos no Google Play, na Microsoft no YouTube e no site que é trustmachinefilm.com tem como, como assistir como ver o trailer e algumas outras coisas, então fica a recomendação e para quem quiser entender um pouquinho melhor o projeto de trazer identidade para esse 1.1 bilhão de pessoas que não tem, basta visitar o site do Banco Mundial que é o id 4 d que é a Identification for Development que é o ID4D a Microsoft está nesse projeto,
0: não está, Magaldi?
2: Esse do ID? Esse é. eu não sei se a Microsoft está. Eu sei que a, acho que a ONU tem alguma coisa, eu não sei quem que é o provedor de tecnologia. É a Unicef. Ah, ótimo.
0: A Microsoft tinha um projeto desse, não sei que fim levou. Bom, vamos lá. Eu vou com um livro chamado Blockchain para principiantes, tudo que você precisa saber sobre a tecnologia blockchain, como criar uma solução, blockchain é do Jimmy Cooper, e ele explica para o leitor que é exatamente o que a gente falou aqui, né? apesar de ter surgido lado a lado, blockchain e bitcoin não tem quase nada a ver um com o outro a não ser que o blockchain é o que dá suporte para o bitcoin existir ele também leva o leitor aí pela história do blockchain, como é que você pode implantar e lucrar com ele, olhando para esses modelos de negócio que o Magaldi falou aqui,
1: é isso muito bacana. Muito bem, então temos um grande programa.
0: Muito bacana, gostei muito.
1: Excelente. Magaldi, muito obrigada por teu tempo. A gente vai fazer propaganda do seu podcast também, obviamente. Vamos colocar aí para todo mundo conhecer o link na página. Obrigada pelas explicações, pela conversa, que foi ótima. A todo mundo que acompanhou a gente, muito grata pela audiência. Dúvidas, dicas, sugestões, críticas, elogios, deixe-te@b9.com.br e... Assinem as nossas newsletters No www.dshift.info.
0: Obrigada, Magaldi, mais uma vez
2: Obrigado, obrigado a vocês
0: É isso aí, só para lembrar para o pessoal aqui Que enquanto a gente estava conversando O mundo mudou um tantão lá fora Tem muito blockchain te esperando também
1: E lembrando que é lá fora Mas que vocês pô, precisam continuar lá dentro Então, <risos> fiquem <risos> Fiquem em casa Fiquem seguros a melhor vacina contra esta pandemia essa ainda é o distanciamento social, então fiquem bem fiquem seguros e até o próximo
2: Este podcast foi editado pela Maremota